0: Ja, Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jaholami und heute geht es um das Thema E-Zigarette, Vapor, Tabakerhitzer und alles das, was man unter diesem Begriff versteht. Das ist also eine Summe von verschiedenen Inhalationsgeräten, kann man sagen, aber nicht medizinisch, sondern für den Konsum bestimmt und die meisten dieser ähm, Produkte und Geräte werden dafür verwendet, verschiedene Gemische zu inhalieren. Man muss grob unterscheiden zwischen den ja, Tabakerhitzern. Da gibt es einige Markennamen, die ich jetzt nicht nennen werde. Das Prinzip ist ja, vereinfacht gesagt, dass es Mischungen gibt von kleinen, gemachten und mit verschiedenen Lösungsmitteln, vor allem Glycerin, verbundenen Substanzen innerhalb eines Gerätes. Zu, 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 zu erwärmen und so mit einer Temperatur 250 bis 350 Grad dafür zu sorgen, dass der Tabak quasi verdampft. Und ähm, das äh, ist also ein Unterschied zu dem klassischen Rauchen einer Zigarette, wo das Ganze ja quasi verbrannt wird. Und ähm, da gibt es halt gewisse Unterschiede, über die ich heute was erzählen möchte. Und das Zweite sind die äh, klassischen E-Zigaretten, das sind sozusagen Flüssigkeiten mit ähm, ja, verschiedenen Aromastoffen, häufig mit Nikotin. Prinzipiell gibt es das aber auch ohne Nikotin. Und ähm, ja, das ist so das, was man klassischerweise als E-Zigarette versteht, kann man sich so vorstellen, da gibt es ein Gerät, da ist ein Flüssigkeitstank drin, da ist ein Akku drin äh, und äh, da ist dann eine Konstruktion da, dass aus dem Flüssigkeitstank äh, die Flüssigkeit in einen Bereich äh, dieser Geräte gezogen wird, wo das Ganze dann stark erhitzt wird und auf diese Weise Dampf entsteht. Und dieser Dampf wird dann quasi per Knopfdruck eingeatmet, so dass man sagen kann, sowohl die klassische Zigarette als auch die Tabakverdampfer und auch die E-Zigarette, alles drei wird sozusagen inhaliert. Und dass es da Unterschiede gibt, darüber möchte ich heute ein bisschen was erzählen. Das Thema Rauchen habe ich ja eigentlich in diesem Podcast noch gar nicht bearbeitet. Der Hintergrund ist der, das ist ein Riesenthema. Ich kann natürlich ganz viel dazu erzählen, aber ähm, natürlich möchte ich da ähm, ja das ehrlich gesagt auf mehrere Folgen verteilen. Und äh, diesen, diesen Riesenberg Arbeit, der ja wichtig ist, es äh, ist ja fast wie so ein großer Elefant, um den meine dreijährige podcast Serie einen Riesenbogen gemacht hat äh, bisher, ja, das muss ich demnächst mal angehen und ich glaube, dazu werde ich eine eigene Staffel zum Thema Rauchen starten. Heute aber vorab schon Thema E-Zigaretten. Hintergrund ist der, ich hatte heute ein Fernsehteam eines Fernsehsenders hier, die mich zu dem Thema befragt haben und in Vorbereitung dafür habe ich mir natürlich die aktuellen Empfehlungen und da Studienergebnisse angeguckt und da das Ganze so frisch ist und zufällig heute Freitag ist, habe ich gedacht, mache ich auch gleich eine Podcastfolge und lasse euch auch wissen, was ich vielleicht auch aktuell zu diesem Stand weiß. So, erste Frage ist natürlich, ähm, ist Vapen oder E-Zigarette benutzen oder Tabakerhitzer äh, benutzen genauso gefährlich wie es Rauchen? Ne? Es gibt ja viele äh, wer, ja, Werbeschlagsendungen, äh, äh, wo quasi gesagt wird, 95 Prozent weniger schädlich. Ja? Ähm, zum Beispiel was E-Zigaretten angeht oder ähm, Tabakverdampf angeht im Vergleich zu normalen Zigaretten. Das kann man natürlich so nicht sagen, weil das größte Problem sowohl bei Tabakerhitzern als auch bei E-Zigaretten ist, es gibt keine Langzeitdaten. Das heißt, wir wissen nicht, ob diejenigen, die das jetzt jeden Tag konsumieren, in 20, 30, 40 Jahren vielleicht schwere Erkrankungen bekommen, des Herz-Kreislauf-Systems oder der Lunge oder nicht. Das weiß man nicht. Ne? Es gibt viele Studien, die in den, ja, fast in allen Fällen finanziert wurden von den Unternehmen, die diese Produkte verkaufen, wo herauskommt, überraschenderweise, dass das alles überhaupt nicht schädlich ist, sondern viel gesünder als das äh, Rauchen, das klassische Rauchen, aber ähm, man muss dazu sagen, ähm, nur weil das Rauchen so schädlich ist, ähm, heißt es nicht, dass etwas, was auch schädlich ist, aber weniger, äh, gleich etwas Gutes ist, worauf wir jetzt die Kids und äh, alle anderen äh, drauf loslaufen lassen müssen. Sprich, auch da gibt es äh, Hinweise, dass das Ganze gefährlich ist. Und da werde ich gleich noch mal ein paar Details äh, zu erzählen, auch wenn die Summe der Schadstoffe, wenn man sich jetzt einfach die Menge anguckt, auf jeden Fall geringer ist, ne? sowohl bei der, ähm, bei der, äh, beim Tabakerhitzer als auch bei der E-Zigarette, dem Liquid. Ähm, nur weniger Schadstoff heißt nicht unbedingt weniger Schaden, weil es dafür in diesen, ähm, ähm, ja, auch da gibt es sozusagen Gesundheitsgefahren, ähm, auf die ich gleich eingehe und äh, wir wissen nicht, ob es eine äh, lineare Beziehung gibt, beziehungsweise die Daten, die man heute hat, weisen darauf hin, dass man nicht sagen kann: Weniger Konzentration davon, gleich weniger Schaden, weil es ganz viele ja, ähm, Variablen gibt, die ähm, nicht bekannt sind. Ne? Wir wissen, wir wissen eben ganz, ganz viel nicht. Und deswegen sind solche Aussagen eigentlich nicht zu machen. Aber ähm, die ganze Industrie, die ihre Präparate verkaufen möchte, Produkte verkaufen möchte, äh, die wird das natürlich nicht betonen. Das ist dann letztlich die Aufgabe der Menschen, die in äh, der Medizin tätig sind und sich um die Gesundheit der Menschen kümmern. Ja, ähm, wie funktioniert das jetzt? Bei den Liquids sind es ja äh, Trägersubstanzen häufig, die äh, zusammen mit ähm, Nikotin vielfach und verschiedenen Aromata bestückt sind und dann sozusagen entsteht da dieser Dampf. Und was ist da jetzt in diesem Aerosol drin? Ja, der Aerosol heißt ja, dass es kleinste Partikel sind, also Partikel, die nicht nur in die kleinsten Bronchien den Weg finden, sondern eben auch in das Lungengewebe, sprich in die Lungenbläschen. Und ähm, wir wissen, dass viele dieser Stoffe, die beim äh, Verdampfen äh, frei werden, äh, potenziell gesundheitsschädlich sind, ja. Ähm, also zwei äh, Trägersubstanzen sind zum Beispiel das Propylenglykol und das Glycerin. Beides kommt in diesen Likors vor und beim Erhitzen entsteht daraus zum Beispiel Formaldehyd und Acytaldehyd. Ne? Das sind beide Substanzen, wo man weiß, die sind potenziell krebserregend, ja. Das sind Sachen, die kommen auch in normalen Zigaretten vor, aber wie gesagt, nur weil es etwas gibt, was sozusagen ganz schlimm ist, heißt es nicht, dass sozusagen etwas, was weniger schlimm ist, weniger schädlich ist, ja? weil es keine lineare Beziehung gibt zwischen diesen Substanzen und Krankheitszuständen, die unter Umständen sich erst viele Jahre später zeigen. Acrolein ist eine Substanz, die vorkommt und gefäßschädigend sein kann. Glycerin kann aber selber auch den Gasaustausch in der Lunge stören und wir wissen gar nicht, was diese Vielzahl an Aromen in der Lunge letztlich macht. Es, gibt, oder es gab 2014 schon über 7000 Geschmacksrichtungen und heute hat sich die Zahl ähm, ja quasi verdoppelt und ähm, das sind alles so Stoffe, die ähm, zugelassen sind, was Lebensmittel angeht. Ja, Das bedeutet, man darf die im Prinzip in Lebensmittel verwenden, wenn man es entsprechend kennzeichnet. Aber kein Mensch weiß, äh, was das über Jahre in inhalativer Form irgendwo in der Lunge auslöst, beziehungsweise in anderen Organen, wenn es über die Lunge per Inhalation äh, aufgenommen wird. Es gibt ähm, eben Geschmacksstoffe, wo man weiß, die sind entzündungsfördernd und können auch Zellen schädigen, also zelltoxisch sein. Und äh, wir wissen auch, dass es viele feine Partikel gibt, die inhaliert werden, die äh, sozusagen abgelegt werden in der... Ähm, in der Lunge. Und äh, was das äh, über Jahre äh, macht, ist völlig unklar. Äh, wir wissen, dass Metalle inhaliert werden, die aus der Heizspirale äh, freigesetzt werden in diesem, Kon in diesem Dampf. Ähm, Nickel zum Beispiel, Kobalt zum Beispiel, beide haben zumindest das Potenzial, krebserregend zu sein. Ähm, das bedeutet, wir haben eine Vielzahl an Stoffen, die ähm, an sich schon äh, Probleme machen können. Ob sie das tun, ist nicht sozusagen endgültig geklärt, weil man eben dazu auch längere Daten braucht. Und äh, ja, es ist ja auch bei klassischen Zigaretten so. Ne? Die wenigsten Raucher werden lungenkrank, wenn sie das 1, zwei, drei, 4, 10, 15 Jahre vielleicht machen. Das bedeutet, die typischen klassischen Lungenerkrankungen wie die COPD oder das Lungenemphysem. Ne? Wer jetzt sagt, was ist das denn? Hört euch die Podcast- Folge an, habe ich was zugemacht? Da braucht es meistens 20, 30, 40 Jahre Rauchens. Und dann kommt es aber zu diesen nicht umkehrbaren Krankheitszuständen. Und ähm, kein Mensch kann sagen, dass wir nicht irgendwann auch sagen, wie blöd waren wir eigentlich alle, dass wir diese Vapes haben einfach verkaufen lassen und das dann eben zu entsprechenden Langzeitschäden führt. Es ist zugegebenermaßen nicht sicher, in, in welchem Ausmaß das passiert, aber äh, das schädigende Potenzial, das äh, steht außer Frage. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass die meisten dieser äh, Präparate äh, auch Nikotin enthalten. Und Nikotin ist das am stärksten abhängig machende, ähm, ja, die am stärksten abhängig machende Droge, die wir kennen. Ja, das bedeutet, ähm, es gibt keine Droge, die so schnell abhängig macht. Und das wird dann in bunten Vapes mit comicartigen Etiketten und coolen Namen äh, ja verkauft an die Kids, die sich das kaufen und denken, ja gut, wenn das so bunt ist und irgendwie nach Kaugummi riecht und dann noch so schöne Comics drauf sind, äh, dann wird das schon nichts Gefährliches sein. Ähm, Nikotin macht nicht nur süchtig, Nikotin kann äh, Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System haben und die... Ähm, ja, Erkrankungen fördern, es kann die Blutgefäße verhängen, es kann den Blutdruck steigern, es kann die Innenschichten der Blutgefäße schädigen und es kann auch eine Glucoseintoleranz verursachen und letztlich zu Typ-2-Diabetes führen. Das heißt, es gibt viele ähm, Probleme, die das machen kann, neben dem eigentlichen Suchtverhalten und in einer sehr hohen Dosis, muss man sagen, ist das Nikotin auch ein Gift, was ähm, zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und auch Atemnot führen kann. Wir wissen aber auch, dass viele Geschmacksstoffe in den Vapes zu, oder in den Liquids besser gesagt zu Reizung der Atemwege führen können. Das Ganze kann Asthma auslösen und letztlich ist das etwas, was, ja, was häufig eben auch den Nutzern völlig unklar ist, weil die eben auf die Werbeversprechen der Industrie ähm, reinfallen. Und wir müssen auch sagen, dass in Liquids schon Substanzen gefunden wurden, die gar nicht angegeben wurden auf der Verpackung, äh, sodass man sagen kann, das ist ein sehr unübersichtliches, weites Feld. Und wenn man realistisch ist, wird man auch in den nächsten Jahren, ähm, sehr, wird, wird man es schwer haben, Studien äh, zu designen, äh, wo wirklich ähm, ja, vergleich wirklich verglichen werden kann, weil es eben eine Vielzahl an Liquids gibt, eine Vielzahl an Aromata. Ich sagte ja über 10.000 inzwischen und äh, das äh, dann kann man ganz viel einstellen bei diesen ähm, bei diesen E-Zigaretten die Stromstärke den Widerstand äh, man kann die Liquids mischen und letztlich hängt es ja auch davon ab wie viel zieht sozusagen jemand äh, und also sozusagen wie ist das äh, Nutzerverhalten Sodass man sagen kann äh, das schädigende Potenzial ist da sowohl für die Lunge als auch des Herz-Kreislauf-Systems ähm, aber ähm, inwiefern das jetzt ähm, ja, welches Ausmaß das hat in der Realität, das wird man wahrscheinlich erst in 30, 40 Jahren sehen. Und ähnlich wie es beim Asbest oder eben bei den konventionellen Zigaretten ist, könnte es dann tatsächlich ein böses Erwachen geben, wenn man da jetzt nicht schon ein bisschen besser aufpasst. Ne? Ja, die E-Zigaretten kann man auch als Einstiegsdroge fürs Rauchen sehen. Die Industrie werbt ja immer viel damit, dass man damit doch so gut aufhören kann. Dazu muss man sagen, das ist ein Mythos. Es gibt keine industrieunabhängige Studie, die nachweist, dass der Rauch, also dass sozusagen der Entzug vom Nikotin und vom Rauchen mit äh, den E-Zigaretten besser funktioniert als mit medizinischen äh, Konzepten wie der Verhaltenstherapie zum Beispiel in Kombination mit einer medikamentösen Therapie äh, mit Vareniklin zum Beispiel, äh, das äh, ist nicht verglichen worden. Das heißt, das ist im Prinzip immer noch der Goldstandard. Die Industrie tut aber so, also wenn es da ein hilfreicher, ja, Wink ist mit der E-Zigarette das Ganze zu machen. Dazu muss man sagen, dass 80 Prozent der E-Zigarettenkonsumenten weiter auch rauchen. Das heißt, die, die nehmen nicht das eine und lassen das andere weg, sondern sie nehmen beides. Und man kann davon ausgehen, dass das zusätzliche schädigende Effekte hat, aufgrund der ganzen Substanzen, die da eben drin sind oder zum Teil erst beim Erhitzen äh, entstehen. Und ähm, deswegen ist äh, der ähm, ja, dieses, dieses große Argument, ne, lieber das rauchen als das, äh, das ist ein ganz schlechtes Argument, weil ich sage nur, weil das eine sehr, sehr giftig ist, muss man jetzt nichts weniger Giftiges äh, zu sich nehmen, sondern man sollte sich eher an die Konzepte halten, die untersucht sind und wo man weiß, die funktionieren, wenn auch nicht in allen Fällen, aber doch zu einem gewissen Prozentsatz äh, und ähm, ein Punkt vielleicht noch, was das angeht, die, ähm, die, äh, also wenn man jetzt quasi in Anführungszeichen aufhört, weil man eine E-Zigarette benutzt und keine normalen Zigaretten mehr raucht, ne? Ich sage ja, 80 Prozent machen es nicht, aber die 20 Prozent, die es vielleicht machen. Der größte Teil bleibt dann dabei. Das bedeutet weder das Verhaltensmuster, ich nehme was in die Hand, ich ziehe dran, ich führe es zum Mund, ich ziehe dran und spiele mit dem Rauch, bleibt bestehen, als auch die Nikotinzufuhr bleibt in den allermeisten Fällen bestehen. Ja, Also ganz anders als zum Beispiel zu einer konventionellen Entwöhnungstherapie, wo das nur 9% etwa machen, sind das bei der... Bei der E-Zigarette, ich glaube, 60 Prozent ist so die Größenordnung, wo das weiter konsumiert wird. Also man führt es in eine andere Form über den Nikotinkonsum, aber man beendet ihn letztlich nicht, sodass man eigentlich nicht wirklich von einer Entwöhnung sprechen kann, sondern eher von einer Transformation. Ähm, ja, das Thema ist wichtig, ähm, weil ja der Anteil der. Ähm, der Raucherinnen und Raucher, insbesondere jungen Raucherinnen und Raucher, 14 bis 17 Jahre sich in den letzten Jahren verdoppelt hat. Ne? Von 2021 auf 2022 ist die Zahl von 8,7 auf 15,9 Prozent gestiegen. Da sp spielt sicherlich auch äh, spielen die Entbehrung und die Belastung der Corona-Pandemie-Zeit und Maßnahmen eine Rolle. Aber das ist ein Alarmsignal. Es rauchen plötzlich wieder viel mehr Menschen und zwar nicht ein paar mehr, sondern gleich doppelt so viele. Und wenn wir uns die E-Zigaretten angucken, dann sind es eben äh, nicht mehr 0,5 Prozent der 14 bis 17-Jährigen, sondern inzwischen 2,5 Prozent. Stand 2022, die E-Zigaretten nutzen. Das heißt, die Zahl bei E-Zigaretten hat sich nochmal verfünffacht, dass man sagen kann, dass die E-Zigarette für Jugendliche, für Kids eine Einstiegsdroge ist und letztlich diese Produkte leicht zugängliche Konsumgüter für den Massenmarkt sind. Ja, sie sind günstiger als normale Zigaretten. Sie werden auch anders besteuert, eigentlich eher so wie Pfeifentabak, also was jetzt die Tabakerhitzer angeht. Und ähm, die ja die Gründe für die also und, und, die die E-Zigarette die wird sozusagen nur mit Mehrwertsteuer ver, äh, versteuert ne also die Tabakerhitzer also ich will es mal so sagen der Staat ähm, ja lässt die Produkte billig sein mal provokant formuliert ähm, und äh, das ist eben etwas was das ganze nochmal begünstigt und das ganze Marketing dieser ähm, äh, Firmen, die diese Produkte herstellen, die, ähm, die zielen auch, äh, so sieht es jedenfalls aus, äh, auf junge Menschen. Äh, viele ähm, Etiketten, Logos und äh, Marken sind cartoonartig aufgebaut, haben äh, coole Namen und Logos und äh, äh, die Geschmackssorten heißen dann so wie Elfentrunk, ne, das Fruchtaroma oder Zombie-Slushy, Waldmeister, ähm, es werden sozusagen hippe Namen ausgewählt und Influencer, junge Influencer werden rekrutiert, diese Produkte zu bewerben. Das Ganze wird sozusagen harmlos und cool dargestellt. Gründe für den E-Zigarettenkonsum bei 14- bis 17-Jährigen ist in 71 Prozent, weil es Spaß macht. Und in 59 Prozent, also an zweiter Stelle, weil es besser schmeckt als das Rauchen. Dazu werden natürlich Geschmacksaromen beigefügt wie Menthol und das soll dem Rauch natürlich auch die Schärfe nehmen. Und an dritter Stelle steht mit 46 Prozent, weil es cool und modern ist. Das ist auch so das Image dieser coolen Verpackung und das, was so suggeriert werden soll. Ein Gefühl, hey, wir sind cool und alles ist bunt und slushy und, ja, riecht irgendwie nach Himbeere. Und also letztlich soll damit ein Gefühl vermittelt werden, was die jungen Menschen verführt. Und die gesundheitlichen Folgen, die nicht klar sind, zugegeben, wie schwer gerade ich die sein werden, die werden aber völlig außen vor gelassen. Also es taucht praktisch gar nicht auf. Süße Geschmacksrichtungen werden von Jugendlichen äh, bevorzugt und äh, das führt eben dazu, dass da eine geringere Hemmschwelle ist. Ne? Auch äh, an äh, vierter Stelle, 1, 2, 3, 4, ach so, vierte Stelle war, um vollständig zu werden, weil es verschiedene Aromen gibt, 43 Prozent der Kids gesagt und dann an fünfter Stelle, weil es die Menschen in der Umgebung weniger stört, ne? 38 Prozent. Das ist auch so ein Punkt. Ne? Das bedeutet, es ist anders, es wird noch anders gesellschaftlich gehandhabt, ne? es stinkt nicht so doll, stört die Leute nicht so doll und äh, das führt eben auch zu einer Gehirnhemmschwelle und durch dieses Reinkommen, dieses Rauchritual werden eben diese Verhaltensmuster ich nehme was in die Hand, ich führe es zum Mund, ich ziehe dran, ich spiele mit dem Rauch, werden quasi konditioniert, mit Nikotin wird das Ganze verbunden in ein Suchtformat was dann eben leicht auf die Zigarette äh, überspringen kann und ich denke, das ist mit ein Grund dessen, dass die Raucherzahlen äh, so steil nach oben gegangen sind, ne? Ja, Nikotin, heftigst, am heftigsten abhängende, machende Substanz ähm, und sozusagen in einem neuen Gewand. So könnte man das Ganze äh, letztlich äh, ja, äh, beschreiben. Ne? So, was habe ich noch zu erzählen? Ja, schon bei äh, 20 Minuten. Ähm, das habe ich schon erzählt, das habe ich schon erzählt. Ja, ich glaube, das Wichtigste habe ich jetzt erzählt, ähm, sodass ich sagen würde, ich kann jetzt hier mein Tagesgeschäft weitermachen und runtergehen und Befunde diktieren. Ja, ansonsten ist das, nee, das ist nicht die erste Sendung im neuen Jahr, natürlich nicht. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, worüber ich noch nicht gesprochen habe in den letzten äh, Folgen, ist, dass... Ähm, es ein Fitnessstudio voll geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, erlebt habt. Ich bin hier in äh, Hamburg in einem Spüttel in einem Fitnessstudio und ähm, der Januar war plötzlich proppevoll. Ne? Man hat den, äh, das Fahrrad kaum unter den bedeckten Ständer stellen, lassen, stellen können, äh, weil alles plötzlich voll Man hat sich gewundert, die Geräte sind plötzlich besetzt und so weiter. Ähm, alles gute Vorsätze. Ähm, inzwischen ebbt das ein bisschen ab ich unterhalte mich ja manchmal auch mit ein paar anderen, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, hey das ist das unsere Zeit, ich bin doch immer morgens da, das ist noch mein Schrank und ich bin noch immer an dem Gerät ist natürlich alles Quatsch und alles gefühlte Anspruch, der einfach gar keine Berechtigung hat und ich hoffe, dass ihr zu denjenigen zählt, die weiterhin am Ball bleiben, die weiterhin die guten Vorsätze umsetzen möchten, was für die Gesundheit tun möchten, was für die Bewegung tun möchten. Wir haben zwar schon Februar, aber ich denke, ähm, das müsste ja diesen Monat noch da sein, irgendwie die guten Vorsatzenergien äh, und Antriebe. Ja, wenn nicht, möchte ich euch dazu animieren, jetzt am Wochenende ein bisschen was für die Gesundheit zu tun, sich zu bewegen. Äh, ist natürlich bei dem Wetter, ja, hat man schon fast einen Orden für verdient, wenn man es draußen macht. Aber ihr könnt euch ja auch drin bewegen. Ähm, manchmal werde ich gefragt von Patienten und Patienten, die sagen, ich kann ja nicht draußen Sport machen aus diesen und jenen Gründen. Ähm, dann macht drinnen Sport. Ja, Bewegt euch drin. Ähm, einfach YouTube anmachen. Irgendein Videoclip eintippen, Bewegung, Liegestütze, Kniebeuge, Planking, irgendwas. Und einfach mal an diesem Wochenende, ja vielleicht heute. Ja gut, heute. Wie viel Uhr haben wir es? Vier. Ähm, heute vielleicht nicht. Ja, warum nicht? Heute. Heute. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe heißt, nicht auf morgen. Am ähm, Morgen vielleicht auch. Nee, heute, morgen nicht und Sonntag. Das ist doch gut, ne? Da habt ihr einen Tag Regeneration. Und einfach mal 20 Minuten machen. Und hinterher stolz auf sich sein, ja? Das ist nämlich was, was häufig vergessen wird, äh, dass wir, was Bewegung angeht, ziemlich schnell einen Fortschritt hinkriegen, Wenn ne? wir es einmal machen, haben wir uns bewegt. Wow. So, da kann man stolz drauf sein. Es klingt jetzt so, ne, ich will das nicht lächerlich machen, sondern es, es klingt so banal, aber ähm, wir neigen häufig dazu, viel zu streng mit uns zu sein und unsere Erfolge nicht zu feiern, ja, und unsere Misserfolge uns äh, aber ganz schnell drüber zu ärgern und blöderweise häufig auch relativ lange. Ne? Das ist ein Verhalten, was wir selber beeinflussen können mit unseren Gedanken und ich möchte ähm, sozusagen an euch appellieren dass ihr ähm, netter zu euch selber seid, ähm, eure Erfolge, seien sie auch noch so klein, einmal vielleicht sogar laut, bewusst aussprecht. Ne? Wenn euch das kein anderer sagt, hast du toll gemacht oder ähm, stark, ja, oft verdient man das ähm, und äh, keiner sagt, es geht mir nicht anders, aber ähm, Manchmal muss man sich das selber sagen, ne? Weil, ne? Wir denken oft so vieles, aber manches muss übers Ohr, zack, nur mal reinkommen. Insofern, sich selber ruhig mal loben, wenn man vielleicht zweimal am Wochenende sich bewegt. Und das Ausmaß ist erstmal egal. Es geht darum, jetzt eine Regelmäßigkeit reinzukriegen. Jetzt kommt ja bald der Frühling, ne? Die Pollen sind schon unterwegs, die Erle und die Hasel. Und, ja, ruhig mal ausprobieren, sich selber mal, ähm, ja, Mut zu sprechen, aber sprechen, nicht im Gedanken sprechen, sondern laut zu sprechen, äh, vielleicht hört vielleicht hört euch ja auch jemand, wenn ihr das mal macht, äh, im Freundeskreis, in der Familie, auf der Arbeit vielleicht nicht, ne? sonst denken die einen Sprung in der Schüssel, aber, <lacht> aber ruhig mal zu Hause, mal gucken, wie die reagieren, so, ne? und vielleicht regt man ja auch, regt ihr ja bei den Menschen um euch herum ein bisschen was an und ähm, ja, vielleicht vielleicht kommt dann ja auch was, ja ich will jetzt nicht sagen Fishing for Compliments, aber vielleicht kann man dadurch mal das zum Thema machen. Vielleicht geht es die anderen auch so, die auch sagen, Mensch, hast du mir die noch nie gesagt, hast du toll gemacht und ähm, ja, manchmal sind es so Impulse und Reize, die irgendwo Bewegung reinbringen, ja, da passiert was und plötzlich spricht man drüber. Und das muss alles nicht in so einem Riesenrahmen sein. Manchmal ist es nur, dass man plötzlich etwas sagt, was man vorher nicht gesagt hat. Gut, bevor das Ganze jetzt hier esoterische Züge annimmt, äh, möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ähm, ja, die äh, die Sendung zu dem Thema, wo ich auch vieles zugegebenermaßen sage, was ich jetzt hier in dem Podcast-Folge gesagt habe, äh, ich weiß noch nicht, wann die ausgestrahlt wird. Und ähm, ich will Also wenn ich das weiß, dann werde ich das ähm, hier, äh, nicht hier, aber auf meiner Facebook-Seite oder Instagram-Seite einmal schreiben, dass jeder, der mich im Fernsehen sehen will, früh morgens allerdings, dass der oder die dann einschalten kann. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich würde mir ein bisschen mehr Feedback wünschen, obwohl ich heute über Instagram Feedback bekommen habe. Aber vielleicht E-Mails, Themenwünsche, Leute. Lasst mir nicht so hängen, ja. Also schickt mir, was ihr hören wollt, an Lunge Nee, Quatsch. Podcast Minus Nee, auch Quatsch. Podcast at Lunge-Vital.de ja, und damit ihr ein schönes Wochenende. Akuna Matata. Bis nächste Woche Freitag. Ciao.